0: So meine lieben Zuhörer, heute geht es um das Thema Sanierungszwang, der wohl kommen wird. Wir sollen klimaneutral werden, unsere Häuser, Gebäude sind ja eher in dem Fall so, dass sie eher das Klima verschmutzen. Da muss was getan werden, was auch vollkommen richtig ist. Aber jetzt ist die Frage, wer bezahlt das Ganze, wie finanzieren wir das Ganze? Robert, ich habe jetzt mehrere Häuser als Beispiel. Diese sind unsaniert. Wenn ich in Energieausweis schaue, geht es eher weit nach rechts statt nach links. Ich bin weit weg vom grünen Bereich. Die Immobilien laufen gut. Ich bin glücklich. Ich habe mir ausgerechnet, die Dinger irgendwann abzuzahlen, 30 Jahren und dann eine schöne Rente zu genießen. Jetzt sollen die Häuser klimaneutral werden. Es gibt gewisse Vorschriften, die dann kommen. Was passiert mit diesen Häusern? Man muss das, das Thema ein
1: bisschen auffächern, das ist ein bisschen komplizierter. Fangen wir vielleicht an mit dem, an das, was am wenigsten gedacht wird. Du bist ja auch einer von der Fraktion, der gern 100 oder 115 Prozent finanziert, wie es ja gelernt worden ist. Immer schön OPM.
0: Ich ähm muss aber einhaken, macht die Bank schon länger bei mir nicht mehr, nur noch 90 Prozent. Seit Corona haben die den den Wind in die, oder die Segel in die andere Richtung äh, geschwungen <lacht> und seitdem, ich habe es geliebt, aber leider äh, gibt es das so nicht mehr. Ja, vereinzelt gibt es schon noch, aber bei mir äh, nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> <lacht> okay, jetzt ja. aber, du weißt ja, auch viele da draußen haben 100 bis 110 finanziert, manche 115, ähm, okay. Oder haben nach Berlin schon wieder ja. und,
1: und was weiß ich, was weiß ja alles, muss ja Eigenkapital schaffen für die Neuinvestitionen. So, was wird passieren? Ähm, wir haben Das Hauptproblem wird kommen von dem Green Green Deal der Europäischen Union, Ähm, daraus resultierend oder abgeleitet die Bankenregulatorik, die dazu führen wird, dass ab 2025 etwa äh, die Banken ihre ESG-Konformität ausweisen müssen, diesen diesen Footprint, also diesen CO2-Fußabdruck, wie es so schön heißt in, in der institutionellen Sprache. Das betrifft jetzt nicht unbedingt den einzelnen kleinen Investor, der da mal ein Mehrfamilienhaus hat, oder so wie dich so 70, 80 Einheiten hat, oder da ein paar Mehrfamilienhäuser hat. Das ist, ähm, es geht um die großen Finanzierer und die müssen ihr Kreditportfolio ausweisen. Und wenn jetzt die Berlin HIP ist hier Vorreiter, die wollen bis 2025 ein Drittel des gesamten Kreditportfolios äh, Green Buildings haben. Ähm, jetzt haben wir das Thema natürlich, die haben wir jetzt die letzten 20, 30 Jahre alle Objekte finanziert. Diese Green Buildings nach dem Standard KfW 55 sind in Deutschland momentan 11 Prozent des Gebäudebestandes. So, das heißt also, ähm, die ganzen Tolongationen, wenn die Zinsfestschreibungen auslaufen, die meisten haben ja fünf oder zehn Jahre, meistens sogar bloß fünf Jahre finanziert, weil wurde ja gelehrt. Äh, schnelle oder kurze Zinsfestschreibung, dann Nachbeleihen und frisches Holen. So. Dieses frisches Holen wird dann ab 2025 so ausschauen, dass die Bank sagt: Jetzt zeig uns mal deinen Energieausweis von der Bude. Dann kommt dann Energieausweis mit 168 oder 123 oder irgend sowas. Und dann sagt die: Wie wollen Sie denn auf 40 kommen, weil das ist KfW 55. Und dann gibt es zwei Varianten. Entweder macht man einen Sanierungsfahrplan, wo man sich dann darstellt, dass man in den nächsten fünf oder zehn Jahren eben die komplette Sanierung durchführt. Momentan die KfW Mittel sind ja sehr gut. Bei KfW 55 bekommt man mit erneuerbaren Energien 45 Prozent Zuschuss ohne Erneuerbare Energien, 40% Zuschuss. Das ist schon mal nicht schlecht, aber dafür natürlich ein bisschen ärgerlich, darf man nach der Vorstellung der Grünen oder auch der, der SPD, wenn es also dann Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün werden wird, nur 1,5% der Kosten umlegen auf die Miete. Also man kann immense Sanierungskosten aufbringen,
0: eigentlich ohne Mieterhöhung. Jetzt haben aber ich muss kurz einhaken. Von vielen war der Fahrplan der, ich kaufe was, ich investiere etwas. Investieren haben viele schon gemeint, ich investiere in ein Schreiben, indem ich die Miete erhöhe finanziere fünf Jahre. Nach viereinhalb Jahren gehe ich zu einer anderen Bank, sage hier schaut mal her, ich habe für 500.000 Mehrfamilie gekauft, habe das entwickelt, habe die Miete erhöht, ein bisschen angepinselt und äh, erhoffe mir, dass das Ding jetzt 700, 800.000 wert ist, die Bank 90 Prozent finanziert und ich mir quasi wieder frisches Geld hole für einen weiteren Kauf der Immobilien. Was du jetzt aber sagst, bedeutet für mich, dass dieser Fahrplan völlig über den Haufen geworfen wird, weil Dann heißt es so, ich gehe zu einer anderen Bank und die Bank sagt, ja, äh, nix 700, 800.000 wert, äh, wir müssen grün finanzieren und äh, sie sind Neukunde und wir wollen, wenn wir sie finanzieren, wollen wir, dass sie Sie das Ding sanieren, Kaffee, Standard machen und dann machen wir das.
1: Aber dann ist mein Plan ja hinfällig. Der Plan ist hinfällig, weil die andere Bank sagt dann, wenn sie nicht jetzt innerhalb von fünf Jahren einen Sanierungsfahrplan, also die Zinsfestschreibung läuft aus, und dann sagt die Bank, wir prolongieren nur mit dem vereinbarten Sanierungsfahrplan, der dann nachgehalten wird mit allen Unterlagen, dass dann KfW 55 erreicht wird. Und wenn nicht, sehen wir uns leider gezwungen, das Darlehen nicht mehr zu
0: verlängern. Oder gar nicht erst anzunehmen, wie jetzt in, in dem Hinblick, dass ich jetzt ja zu bei, einer wenn, Bank bei, zu anderen Bank gehe. Oder habe einer
1: anderen Bank sagt, dann mm. entweder machen wir gleich mit KfW 55 oder wir wollen kein Engagement.
0: Okay, jetzt ist das sehr ja schön, dass wir die Häuser KfW standardisieren. Das Problem wird aber jedes Jahr immer mehr. Wir haben gar keine Handwerker. Und gerade im Bereich Sanitär, Wärmepumpen, was alles folgt. Was, was, was soll man denn da machen? Ähm, ja, ich kriege krieg von der Bank den Druck. Ja. Die Bank kriegt den Druck ja auch von oben, die gibt ihn ja nur weiter an die genau. Kunden. Ja. Und ich sage ja, es funktioniert nicht. Und der Handwerker lacht sich vielleicht sogar kaputt, weil er äh, unverschämte Preise aufrufen kann, weil, weil er, er kriegt es ja gar nicht abgedeckt. Wie, wie nee, soll ja das gut. denn?
1: Dass 2025 der Handwerkstunde 250, Betonung nochmal, 250 Euro die Stunde kosten wird, äh, ist von mir planmäßig schon vorgesehen. Hm. Es gibt ja diesen alten, oder den so alt ist er jetzt gar nicht, ähm, zwei Jahre schon, kamen die ersten schon auf die Idee, dass der Fünffach-Master auf irgendwas ein halbes Jahr auf den Rentner Klempner wartet und ihn bettelt, dass er ihm irgendwas anschraubt und der Klempner sagt ihm, naja, wenn es 250 Euro die Stunde zahlt komme ich in einem halben Jahr und wenn du 1.000 an in der Stunde zahlst, dann komme ich in zwei Wochen. Mhm. Ähm, ist ein großes Problem. Ja das ist unternehmerisches Risiko und das muss der Unternehmer steuern. Jeder Immobilieninvestor gilt ja als Unternehmer, sollte so unternehmerisch denken. Und das ist eine, und das ist eine Engstelle, ein Flaschenhals, das muss äh, einkalkuliert werden. Es geht nicht mehr um Cashflow und Gewinnmaximierung und was weiß ich was. Es geht darum, wie kriege ich die Immobilie am Laufen. Mhm. Für den Handwerker zu beschaffen, das ist äh,
0: unternehmerische Tätigkeit. So, jetzt ist es das so, dass ich keiner... Eine Umschulung machen? Zum Beispiel. Habe ich schon (lacht) schon gesagt. Wer jetzt jung ist, wer den Podcast vielleicht hört und jung ist, überlegt euch das vielleicht gerade im Bereich... Sanitär und Heizung reinzugehen, ich glaube, die, die haben jetzt schon gut zu tun und es äh, wird, noch, wird noch heftiger werden. Jetzt ist das so, ich habe keine 115% Finanzierung in dem Beispiel. Ich habe das Ding schon ganz gut runtergetickt, 50, 60% Restschuld. Ähm, jetzt sagt die Bank, äh, okay, wir finanzieren dir das Ding weiter, weil du hast nicht mehr so die Restschuld. Und ich sage aber, ich möchte aber nicht sanieren. Was, was wird denn dann passieren? Kommt da was von der Politik? Weil kommen da zusätzliche Steuern, die ich zahlen muss, weil mein Energieausweis schlecht ist. Wie denkst du, wird das aufgebaut, um den Druck zu erhöhen? Ich meine, das
1: ist ja ganz ganz klar, die 25 Euro CO2-Steuer, die wir jetzt in 2021 haben, ist ja Spaßgeld am Rande. Noch dazu äh, ist es ja umlagefähig. Wenn du dann, so wie ich es, wovon ich ausgehe, von 200 Euro pro Tonne zahlen darfst, und das dann nicht mehr umlagefähig ist, weil dein Energieausweis eben so schlecht ist, dann sind das pro Wohnung nämlich plötzlich 70, 80 Euro. Im Jahr? Im Monat. Okay. (lacht) (lacht) <lacht> <Okay>. <lacht> Diese 25 Euro sind jetzt 8, 7, 8 Euro und äh, wenn man es dann hochrechnet und dann zahlst du halt dann auch und, und an der Tankstelle merkst du das auch, du bist dann eh dann irgendwo bei 2,50 Euro oder 3 die alten, die grünen Wahlplakate von den 80er Jahren, Benzin 5 D-Mark per Liter.
0: Aber vielleicht äh, komme ich trotzdem damit besser, weil wenn ich die Preise äh, erlebe die Handwerksstunde, wie hoch die geht, die Preise für Rigipsplatten, für Kupfer für Metall, dann komme ich doch vielleicht sogar besser und nehme die 70 Euro im Monat in Kauf. Pro weil Wohnung. ich weiß, ja, pro Wohnung, was so eine Sanierung mich Mieternab- kostet. Mietendeckel. Der Mietendeckel, der, der tut dann natürlich nach der weh.
1: abgesenkten Miete nichts mehr, 13 Euro in Leipzig, weil du weil du so eine IKEA-Küche drin hast und ein paar alte Möbel, ein paar gebrauchte, sondern wenn du dann auf 6,50 runter bist und kannst dann nochmal ungefähr 1 Euro, 1,50 Euro
0: CO2 zahlen, dann wird es nicht mehr ganz so lustig. Also meinst du, der Druck wird braucht gar nicht von der Politik so stark kommen, der wird irgendwann von der Bank kommen, weil ich spreche ja mit meinen Banken. Und wenn ich das Thema anspreche, über das wir regelmäßig sprechen, sagen die, da denkt man noch gar nicht dran. Wir wollen Geschäft machen, wir wollen Geld verdienen und wir denken nicht daran, irgend so ein Green-Finance- Geschichten einzubinden. Noch ja.
1: ist es so, wie gesagt, ich rede davon ab 2025, aber wenn man Immobilieninvestor ist, muss man, und das habe ich dir auch schon hundertmal gesagt, ähm, nicht diese eine Zahl, diese 28, gut bei dir sind es 280 Euro Cashflow pro Wohnung pro Monat, mhm. bei anderen sind es 28 Euro, bei den Zweizimmer Zimmern Chemnitzbuden, Kackbuden, Besitzern ohne Balkon. Ähm, es zählt, wie kriege ich die Immobilie auf 30 Jahre gerechnet, bis ich, bis ich schuldenfrei bin. Das heißt, äh, Das ist ein Spruch, den haben wir vor 30 Jahren schon geprägt. Das einzig Sichere in dem Business ist, dass die Bank am ersten die Rate
0: abbucht. Und alles andere ist Glück, Zufall und harte Arbeit. Zu dem Thema können wir auch nochmal speziell eingehen. Das ist ja auch so ein Streitpunkt, den wir am Anfang hatten. Mittlerweile verstehe ich es ja so langsam, dass wir nicht aufs Jahr rechnen. Ich gucke nicht am Ende des Jahres, was habe ich an Cashflow gemacht, beziehungsweise die meisten gucken ja monatlich. Sondern du sagst ganz klar, Langfristig.
1: Ich muss ja, ich habe ja die Verpflichtung der Bank gegenüber einem
0: Darlehen. Mhm. Die rechnen Und, doch auch an einem Darlehen immer längerfristig. Ja, genau. Wenn ich fünf Jahre finanziere, äh, steht Wohn- ja auch immer dran. Wohn- Wohn- genau. Wir müssen ja
1: jetzt über die komplette Laufzeit die 30 Jahre. Und so muss der Investor lernen zu denken,
0: nicht auf die monatliche Cashflow-Zahl, sondern was kann in den nächsten 30 Jahren passieren. Vielleicht machen deshalb so viele Fix und Flip, weil sie ja dann nicht auf 30 Jahre rechnen müssen, sondern das auf hier sechs Monate, und jetzt. genau. genau okay.
1: Schnelles Geld ist gutes Geld.
0: Politisch kommt der Druck äh, mit der CO2-Steuer, die dann nicht mehr umlegbar ist. Also ich habe es dann von beiden Seiten. Politisch ähm, die Banken und gegebenenfalls dann noch den Mietendeckel.
1: Und den Mietendeckel, ja. Und ich komme halt dann und ich habe den sozialen
0: Druck. Wir reden
1: ja, wir, wir haben noch, du meinst, wir haben,
0: dass die Leute vorbeifahren und sagen, schau mal dem sein Haus an, das von
1: dem Das Braun Building, den, den Umweltverschmutzer, das ist da wieder hier so ein Drecksding, das ist ein Abzocker. Ach, das meinst du, kommt auch noch? Das kommt ja auch noch und dass die Mieter sagen, wenn dann der Mieter sagt, er wohnt da, der fühlt sich dann gar nicht mehr, der Mieter fühlt sich gar nicht mehr wohl, weil er sagt, hier kommt der Mieter zu dir und sagt, wann machen wir denn jetzt mal hier eine Wärmepumpe rein, wann kommt eine Solaranlage aufs Dach, okay, wann kommt die Photovoltaikanlage, wann kommt die E-Ladesäule. Man kommt in die Wärmedämmung. Kommt ah, du meinst, dass ich vielleicht dann auch gar kommt nicht diese die Mieter Smart- mehr
0: finde, weil die gehen dann in ein anderes Haus, das. wo sie sagen, da kann ich mein Auto laden, genau. äh, da habe ich weniger Nebenkosten. Ja. Weil ich meine, die gucken ja nicht hab, auf Kaltmiete, hab, ich hab sondern keine, auf die ich keine
1: Gas- oder Ölheizung. Ich habe eine Wärmepumpe auf basierend auf Geothermie oder eine Luftwärmepumpe oder eine Brennstoffzellenheizung, gibt es ja alles schon. Da wird, also das wird, das wird das Thema werden, dass auch die Mieter dann sagen, äh, muss man sich jetzt in so eine Kackbude einmieten.
0: Okay. Robert, ich bedanke mich wieder für den Input. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert gerne unten auch mal. Gebt uns mal äh, eine Rückmeldung. Vielleicht, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren. Ähm, wir haben keine E-Mail, wir haben kein Instagram. Äh, wir wollen das wirklich sehr, sehr flach halten, das Ganze. Wir machen
1: keine Werbung, keine, wie heißt das komische Ding, wo alle immer so Affiliate bleiben. Link, ja. äh,
0: wird es nicht geben für andere Leute. Ja. Das machen wir nicht. Was Das einzige wahre, was wir uns jetzt sind, Kommentare. Schreibt es gerne rein. Und auch da bitte die äh, Themenwünsche, die ihr gerne habt und dann werden wir das machen. Vielen Dank euch!